0: Blue Screen, der Tech-Podcast.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blue Screen, dem Tech-Podcast. Heute mit Folge Nummer 10. Ich bin Alex, ihr kennt mich aus den vorherigen Folgen schon. Und ich freue mich, dass ich heute wieder einen Gast bei uns haben darf aus unserer Kundschaft, nämlich die Hanne Philipp. Die Hanne ist Geschäftsführerin der Carpe Werber in Regensburg. Und ja, Hanne, schön, dass du da bist. Freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Hallo Alex, danke für die Einladung. Ich
1: freue mich. Kannst du uns denn ein bisschen was über dich erzählen? Was, was macht denn die Karbewerber so und was sind da deine Aufgaben oder mit was beschäftigt sich die CAR-Bewerber?
0: Also die K-Bewerber, GmbH, KKG Training, Coaching, Consulting, also diese äh, ominösen Begriffe, die da aber immer so in der modernen Welt äh, rumgeistern. Wir äh, beschäftigen uns ganz intensiv damit, Unternehmen äh, und Einzelpersonen dabei zu begleiten, sich mit den ganzen Anforderungen in der neuen Arbeitswelt äh, möglichst gut zurechtzufinden, neue Kompetenzen aufzubauen, damit die neue Arbeitswelt möglichst genauso viel Spaß macht, wie es vielleicht auch früher der Fall war. Und das kann ganz unterschiedliche Formen haben, eben in, in Trainingskonstellationen, in Einzelcoachings. Immer mehr, ist aber auch bei uns eher so dieser Beratungsansatz oder erstmal so eine Standortbestimmung. Was heißt denn Arbeitswelt 4.0? Was heißt New Work denn genau für unsere Kunden? Also das sind ja oft so Buzzwords, die völlig undefiniert sind. Ähm, und was, was sind dann die Herausforderungen, die sich daraus ergeben und was? Braucht es vielleicht auch an neuen Kompetenzen? Wie kann man bestehende Kompetenzen weiter stärken, ausbauen, nutzen? Ich selber bin die Geschäftsführerin, habe auch das Unternehmen 2008 gegründet und beschäftige mich intensiv mit dem Thema Führung in diesem Gesamtkontext und Innovationsmanagement, Veränderungsfähigkeit sind so weitere Herzblutthemen von mir.
1: Ja, es ist sehr umfangreich. Heißt, ihr seid Trainingsanbieter für ähm, verschiedene Bereiche, ich gucke gerade mal so ein bisschen auf eurer Webseite, Kommunikation, Selbstorganisation, Persönlichkeitsentwicklung und diese ganzen Sachen, die damit eben verbunden sind. Du hast gerade auch schon gesagt, New Work, diese ganzen Kulturthemen, die da so mit mhm. drinstecken. Inwieweit merkt ihr denn, dass da Bedarf bei den Firmen ist, die ihr so betreut? Oder die, wer, wer wendet sich an euch? Was ist so, ein, so, ein typische, so eine typische Anfrage, die bei euch einkommt?
0: Momentan sind ganz stark äh, so das Thema hybride Zusammenarbeit, hybride Führung. Das heißt, wir waren ja, bisher gab es schon äh, oder auch, wenn man sagt, in Vor-Corona-Zeiten ähm, gab es natürlich auch mal den einen oder anderen Homeoffice-Tag, aber es war nicht üblich, dass irgendwie das gesamte Team im Homeoffice war und immer mehr wächst so dieses Bewusstsein, dass man sich dann neue Lösungen überlegen muss, wie man miteinander zu Lösungen kommt, Entscheidungen fällt, Themen bearbeitet und auch so der wie hält man gemeinsam Kontakt, wie, wie bleibt man gemeinsam innovativ, aber auch für Führungskräfte, wie halte ich denn weiterhin den Draht zu meinem Team, woher weiß ich denn, wie es meinen Leuten gerade geht und wie kann ich sie auch dabei dabei unterstützen.
1: Das ist natürlich ein Thema, was wir ja auch regelmäßig in unseren Workshops eben im Microsoft Umfeld haben, wo wir dann natürlich auch auf die verschiedenen Möglichkeiten hinweisen, die es da so gibt, um eben verbunden zu bleiben. Ja, also wir merken das jetzt gerade im Recruiting. Das ist natürlich auch ein großer Bereich, der da eine Rolle spielt, weil wir mittlerweile halt auch deutschlandweit ausschreiben. Und ich kann jetzt nicht von jemandem aus Hamburg verlangen, dass der jetzt wegen einem Vorstellungsgespräch eins schon hier zu uns nach Bayern runterfährt. Und ja. äh, wie, wie kriege ich den dann halt auch integriert? Weil vielleicht will der ja gar nicht umziehen. Und das beschäftigt natürlich uns dann an der Stelle auch. Wie kriege ich denn auch zum Beispiel das Onboarding von neuen Leuten hin, wenn eigentlich keiner in der Firma ist?
0: Ja, ja und es braucht oft auch gemeinsam definierte neue Regeln. Sonst habe ich, wenn ich an Teams, MS Teams denke, Sonst habe ich hier einfach noch einen Informationskanal und die Leute wissen auch gar nicht oder es steigt eigentlich nur der Information Overload. Leute wissen nicht, was kommuniziere ich denn jetzt über den Teams in Chat? Was ist, wie schaut es mit einer Ordnerstruktur aus? Wie nutze ich diese Tools? Auch wie nutze ich MS-Teams neben den anderen Tools. Wir haben gar nicht so stark den Fokus auf, auf die tool sondern eher diese Was braucht es an Zusammenarbeit, auch Zusammenarbeit mit dem Kunden. Das hält werde nicht an Unternehmensgrenzen auf. Und äh, schauen dann in, in einem zweiten oder dritten Schritt eigentlich erst, okay, und wie lässt sich das toolseitig abbilden? Also structure follower strategy oder Infrastructure-Follower-Strategy ist ja immer so, so eine Losung. Ähm, und erstmal klar zu werden, hey, wo habt ihr denn Bedarf? Weil es uns auch schnell eine... Überforderung kommt oder umgekehrt, die einen super Teams-affin sind, die anderen mit diesen ganzen vielen unterschiedlichen Medien, da kommt dann noch Fairpoint und vielleicht noch parallel ein anderes Intranet und CRM, da kommen ja ganz viele Tools auch außerhalb der Microsoft-Landschaft dazu. Und da gemeinsam Klarheit zu schaffen, um gemeinsam weiterhin produktiv zu sein.
1: Ja klar, ich meine, das ist natürlich auch in vielen Projekten dann die Situation, die wir halt auch erleben. Natürlich haben wir ein Toolset, mit dem wir leben, mit dem wir uns auch an die Kunden richten und sagen, damit könnte man es machen. Aber du hast da völlig recht, die Kultur der der Firma, die Kultur, wie die Leute halt einfach auch mit den Sachen umgehen, das ist natürlich schon ein riesiges Thema, was berücksichtigt werden muss. Ich habe in meiner beruflichen Vergangenheit das mehrmals erlebt, dass man dann gesagt hat, so, wir haben jetzt hier eine neue Software, die ist aus dem jen und jenem Grund super und ihr müsst die jetzt benutzen. Und es ist auch passiert, wenn man halt nicht nur äh, quasi auf die Geschäftsbereiche geguckt hat und dort entsprechend die Stakeholder mit reingenommen hat, ähm, dass es dann auch Leute gegeben hat, die vielleicht auch schon äh, 30, 40 Jahre in der Firma waren und die haben es halt jetzt 30 Jahre lang anders gemacht und die sagen dann, nö, ich sehe das gar nicht ein, ich will das gar nicht mehr lernen. Und dann gehe ich lieber in Frührente. Ne? Und solche ja. Effekte muss man natürlich mit berücksichtigen, dass man halt die Leute entsprechend auch frühzeitig schon abholt, informiert. Das ist das, was wir auch immer wieder sagen, gerade bei größeren Veränderungen im Unternehmen. Informier die Leute, erklär ihnen die Vorteile, schul die Leute. Da seid ihr dann zum Beispiel an der Stelle natürlich auch gefragt, hilft den Menschen mit dem, was wir dort verändern möchten, halt dann auch sich äh, zurechtzufinden, sodass die dann halt nicht abgehängt werden. Also ja. ja, sehr wichtiges Thema auf jeden Fall.
0: Und da kommen so, also was auch so ein ganz äh, zentrales Thema ist, ist auch gerade das Thema Veränderungsfähigkeit. Also wie kann ich, und wir sehen es auch völlig unabhängig vom Alter, ähm, wie sage ich es, mich lebenslänglich immer wieder auf neue Themen immer wieder einzustellen. Das hat viel mit Lernen zu tun. Und was für uns in der Zeit, wo wir in der Ausbildung, im, im Studium, wo wir wirklich auch ja, gelernt haben, da haben wir eine ganz andere Frustrationstoleranz gehabt, wenn mal Dinge nicht sofort funktionieren. Und das ist eine ganz starke Nachfrage bei uns im Kontext Coaching, im Training, aber auch im Gesamtberatungskontexten. Wie schafft man das, eine Kultur zu schaffen, wo Innovation auch nicht rein technisch verstanden wird, sondern wo es auch darum geht, also Innovation heißt ja auch, ich selber muss mich immer wieder auf neue Dinge einstellen und ich muss auch Lust haben, immer wieder was Neues zu machen. Weil natürlich ist Neues erstmal anstrengend, bis ich eine neue Routine habe. Aber genau diesen Schritt, haben wir sagen, und ich, ich mache es trotzdem und ich, ich gehe da rein, weil es sinnvoll ist, vielleicht auch weil ich mir wieder Lust auf was Neues habe. Und da ist am Anfang war jetzt, glaube ich, erstmal wichtig, also oder zu Beginn der Pandemie, dass eine Infrastruktur steht und dass man sich auch ausprobiert. Also ich finde es durchaus gut, dass man einfach mal ins Tun kommt. Das wäre auch immer so unser Ansatz. Ähm, erstmal ganz pragmatisch an Sachen heranzugehen und jetzt allmählich kommen zu Themen, wie kommen wir denn das, was man früher gemeinsam gebrainstormt hat, was brauche ich dafür auch vielleicht an anderer methodischer Kompetenz? Ich glaube, viele von uns erleben es auch, auch für eine der stark nachgefragten Themen, nur weil ein Meeting online ist, heißt nicht, dass ich mich nicht genauso darauf vorbereiten muss und ich muss mich vielleicht viel mehr im Vorfeld noch Gedanken machen, wie können wir denn hier auch gemeinsame ja, Moderation oder Facilitation Ideen, Brainstorming, Entscheidungsfindung, wie diskutieren wir denn, damit es eben nicht, ja, 20 Leute sitzen zum einen Tisch rum, ähm, virtuell, die Hälfte hat noch nicht mal die Kamera an ähm, und wir wissen gar nicht, checken die gerade parallel Mails oder sind die wirklich noch on topic, ähm, wie gehe ich mit diesen Prozessen um, ja. das kommt spannend, weil jetzt erst so eine Erfahrung die entstanden ist und jetzt ist auch, glaube ich, ein guter Zeitpunkt mit dieser Erfahrung in die nächste Stufe zu gehen und sagen, so, und wie professionalisieren wir uns jetzt die technische Seite ist in vielen Stellen geklärt. Wir erleben es ja auch so, dass man merkt: Mensch, da ist vieles noch gar nicht so nutzbar, was theoretisch nutzbar wäre. Aber auch wie, ja, wie, wie, wie nutzen wir das jetzt intern, aber eben auch mit dem Kunden?
1: Ja, das Thema zieht sich natürlich durch. Also, wir haben das in den Zeiten, als die Schulen geschlossen waren, halt auch im Bekanntenkreis mitbekommen, die halt schon schulpflichtige Kinder, <lacht> Kinder haben. Da fehlt es halt leider auch noch an sehr vielen Stellen an der Medienkompetenz dann. Ja, nur weil ich jetzt meinen Laptop mit Kamera irgendwo hinstelle, heißt es noch nicht, dass die Teilnehmer und die Schüler dann auch wirklich dabei der Sache sind. Die waren halt im Prinzip online. Man hat halt dann in seiner äh, wahrscheinlich Papieranwesenheitsliste abgehakt. Jo, der ist da grundsätzlich. Ich sehe den auch, aber bei 20 Schülern, naja ob der dann nebenbei irgendwie noch Xbox gespielt hat oder was anderes gemacht hat. Das ist halt schwer nachzuvollziehen und da werden wir auch noch viel lernen müssen. Also zum, zu dem Thema nicht nur in, äh, im Arbeitsumfeld, sondern halt auch im allgemein im Bildungssektor, diese Möglichkeiten dann auch zielführend zu benutzen, die wir halt heute haben. Man, es ist jetzt mittlerweile Standard geworden, dass jeder äh, zu Hause halt ein vernünftiges Gerät hat wahrscheinlich mit einer Kamera. Dass man aber halt dann auch, wie du gerade sagst, in einen Termin reingeht und dann halt aber auch sich vielleicht, gerade wenn es ein Termin mit Kunde ist, halt auch so anzieht, als wenn man jetzt beim Kunden vor Ort wäre. Weil das macht auch schon viel aus. Ich merke das bei mir selber, wenn ich so Backoffice-Tage habe, wo ich dann vielleicht in der Jogginghose vorm Rechner sitze. Mhm. Man, man arbeitet anders, man kommuniziert anders, man ist halt einfach nicht so im Fokus auf dem Thema, wie wenn man sich jetzt tatsächlich eine vernünftige Klamotten anzieht, ein Hemd vielleicht oder ein Polohemd und dann halt wirklich auch in dem Termin mit Präsenz einfach dann auch wirklich da ist. Weil das ist halt auch eine Geschichte, viele Kunden äh, sagen halt mittlerweile schon, nee, ihr müsst jetzt nicht extra zu mir fahren, weil es kostet euch Zeit, es kostet äh, die für die Umwelt natürlich dann auch wieder was. Warum fährt jetzt da die Pegasus mit zwei Autos irgendwo in der Region rum? Auf der anderen Seite muss man natürlich dann es schaffen, den Kunden in dem Termin so abzuholen und auch so zu überzeugen, wie man es halt vorher in Präsenz auch getan hätte.
0: Ja.
1: Das ist halt auch eine Geschichte. Da wird auch noch viel an, an Lernpotenzialen gerade eben eröffnet. Wie sieht das denn bei euch aus mit dem Thema Präsenz? Weil du hast ja, wir haben jetzt die letzten Minuten im Prinzip über die digitalen Welten gesprochen. Ihr macht aber schon auch wahrscheinlich nach wie vor Präsenzseminare, oder?
0: Grundsätzlich ja. Und ich würde auch sagen, dass es für gerade wenn es um Teambuilding-Formate geht, wenn es möglich ist, sich gemeinsam zu erleben, auch gemeinsam mit einer Autoaktivität beispielsweise oder auch sonstigen erlebnisorientierten Elementen Spaß zu haben, finde ich Präsenzformate nach wie vor auch wert, darüber nachzudenken. Du merkst aber, dass ich da so ein bisschen insgesamt zögerlich bin, weil ich momentan den Eindruck habe, dass dass sich irgendwie alle erwarten, dass wenn dann Corona vorbei ist, dass dann wieder alles im Präsenz stattfindet. Ich spreche aber so ein lästerlich von einer Präsenzrenaissance. Ich glaube, dass es diese Renaissance geben wird als kurzen Peak. Dieses, man kommt wieder. Aber wir merken es auch sowohl selber im Recruiting als auch, was wir von unseren Kunden jetzt auch in Diskussionen drum um neue Betriebsvereinbarungen hören. Ich glaube, dass es nicht, dass nicht danach alles wieder im Präsenz sein wird. Ähm, wie du sagst, jeder beim, beim Kundenbesuch, also also das ist einfach es ist effizient. Wir haben uns auch daran gewöhnt, wir haben auch gemerkt, wie viel live online bei einer gewissen Professionalisierung, wie viel da möglich ist. Und trotzdem weiß ich nicht, ob man für wichtige Verhandlungen vielleicht sich doch auch mal ins Auto setzt, vielleicht sogar auch in den Flieger, wenn es um, um neue Geschäftskontakte geht. Ich brauche wirklich nochmal ein anderes Gefühl. Ich möchte jemand live erleben, weil wir von der Kamera beispielsweise Leute von der Größe her anders einschätzen. Aber ich glaube, es ist, wir tun gut daran, auch wirklich uns digital oder live, live online, hybrid, remote, wie auch immer die Bezeichnungen dann sind, da uns wirklich zu professionalisieren, weil wir letztlich nur gewinnen können. Und ja, wir machen Präsenztrainings nach wie vor, wenn der Kunde das wünscht. Wir merken, dass natürlich Menschen, also unsere Teilnehmenden, dann sagen, ja, bei einer, also es ist halt schön, wenn man sich bei der Kaffeepause wieder mal auch so einfach unterhalten kann, Smalltalk machen kann. Und es ist wichtig. Und ich glaube, dass man da in Zukunft sehr genau, auch aus wirtschaftlichen Gründen, auch aus äh, Klimagründen unterscheiden müssen, was ist wofür sinnvoll, wenn ich ein Methodentraining haben, wo es auch darum geht, immer wieder in, in so Übungsphasen zu kommen. Da machen kürzere Formate mehr Sinn. Die macht man nicht, nicht präsent, weil die, die Reisezeit im, für einen halben Tag reise ich nicht zwei Stunden hin und zwei Stunden zurück. Also solche Formate braucht oder werden weiterhin live online stattfinden. Wenn es mal darum geht, einen größeren Workshop vielleicht auch mit dem Kunden zu machen. Wir merken es bei sehr starken kreativen Themen oder so ein Kennenlernen, vielleicht auch zu Beginn einer Ausbildungsreihe, da, finde ich, dann investiert man auch gerne die Zeit. Zu mir hat ein Teilnehmer gesagt, das fand ich ganz ganz clever, und sagt ich habe mich hier nie hinterfragt, dass man halt für, für zwei Tage Training äh, irgendwie einmal durch die durch die Republik reist. Und ist irgendwie auch ganz schön, äh, auch Thema Networken. Aber am Schluss sitze ich abends in einer Hotelbar mit Menschen, die ich nie wieder treffen werde und spreche über Dinge, die überhaupt nicht relevant sind. Man verspricht sich, dass man in Kontakt bleibt. Man macht es nie. Und auf das habe ich keinen Bock mehr. Dieses sich bewusst entscheiden und wirklich auch zu hinterfragen, ist präsent, wirklich immer alles besser und effizienter. Das nicht über einen Kamm zu scheren, schwarz oder weiß, sondern genau hinzugucken, was macht Wahnsinn, dann, glaube ich, kommen wir mit einer guten Mixkultur raus. Und in beiden Kulturen muss man sich weiterhin, oder in beiden Settings äh, muss man sich weiterhin professionalisieren.
1: Ja, klar. Das war halt früher auch äh, tatsächlich bei mir der Fall. Also du sagst es gerade so äh, an der Hotelbar und so weiter. Das ist das große Problem. Man vergisst es äh, ganz schnell mal, dass man ja im Prinzip nur ein Drittel seines Tages tatsächlich in dieser Veranstaltung ist. Sei es jetzt eine Schulung oder sei es eine Messe, ich, was war ich schon in Berlin, in Hamburg, auf Veranstaltungen, dann fährst du da irgendwie stundenlang mit dem ICE durch die Gegend oder setzt dich ins Flugzeug. Bist dann da, kriegst wirklich acht Stunden, zehn Stunden Dauerfeuer, je nachdem, welche okay, Veranstaltung danke. das ist. Ja. Und dann sitzt du aber abends halt im Hotel, dein Postfach läuft komplett über, du hast an dem Tag null geschafft für deinen eigentlichen Job. Du bist aber noch dabei, das zu verarbeiten, was du an dem Tag noch zusätzlich an neuen, innovativen Ideen vielleicht äh, gesehen hast. Und das ist schon tatsächlich ein echtes Problem, ja. Und allein die, die Reisezeiten, die man jetzt halt einfach nicht mehr hat, das macht schon viel aus. Man, man kann wesentlich konzentrierter das Ganze abarbeiten. Gut, bei uns ist es so, wir sind meistens zu zweit zum Kunden gefahren, wenn es ging mit einem Auto. Dann hat halt der, der Beifahrer war, zumindest in der Zeit das Laptop auf dem Schoß gehabt und hat währenddessen seine Sachen halt weitergemacht. Aber das kann es halt auch nicht sein. Also ich glaube auch, um eine Firma kennenzulernen, um mal dort auch das, die Kultur besser zu fühlen. Weil es hat ja auch viel mit Fühlen zu tun, mit Hinfahren, mal sich den Betrieb anschauen. Dafür ist tatsächlich Präsenz schon noch eine gute Sache. Wir machen das ja bei uns zum Beispiel in den äh, ITQ-Prüfungen, wo wir dann eben die, die technisch-organisatorischen Maßnahmen vor Ort bewerten, ganz bewusst auch, wenn es geht so, dass wir halt hinfahren. Weil der Kunde kann mir halt auch an der Stelle natürlich die Fragen schon beantworten, aber wenn wir es online machen, aber wenn ich dort bin und es sehe, und im Vorbeigehen vielleicht sehe, Mensch, hier sind ja irgendwie vielleicht Heizungsrohre im Serverraum. Habt ihr dafür eine Checkliste? Prüft ihr regelmäßig, ob die noch dicht sind? Oder ist irgendwann mal der Serverraum geflutet übers Wochenende und es hat halt keiner mitbekommen? Sowas sehe ich halt einfach, wenn ich vor Ort bin, besser, als wenn ich das auf reiner Frage-Antwort-Basis mache. Oder auch, was wir jetzt bei einem anderen Kunden aus Franken neulich mal hatten, dann gehst du durch den Betrieb und bist dann in der Lobby und wenn du dann hinten in den, in den Bereich kommst von der Produktion, da hängen überall Bildschirme, da wird hingewiesen zum Beispiel auf Online-Yoga-Kurse, wo die Leute kostenlos teilnehmen können und so weiter. Dabei sammle ich zum Beispiel auch wieder Ideen für andere Kunden. Was könnte man denn vielleicht mal noch woanders mit anbringen als Idee, um die Mitarbeiter besser zu integrieren? Und das sind halt Sachen, die kriege ich halt in einem reinen Online-Termin natürlich gar nicht mit.
0: Ja, und ich glaube, wenn, wenn wir uns immer wieder fragen, ist es mir, also, ist mir die Lebenszeit als Reisezeit, ist es mir das wert und hat es wirklich einen Mehrwert, dann werden wir uns weiterhin gerne für Präsenz entscheiden und wenn es eher darum geht, vielleicht auch Dinge eher in unseren Alltag zu integrieren. Also auch, wenn wir über lebenslanges Lernen sprechen, dann ist es absurd, von zweimal zwei Tagen am Stück im Jahr zu sprechen, wenn überhaupt. Ja, es müssen, es braucht mehr kleine Formate, es braucht besser integrierbare, ich möchte doch nicht nach zwei Tagen irgendwo in Deutschland sitzend ähm, zurückkommen, erst mal Mails abarbeiten und dann im Alltag feststellen, ich tue mich extrem schwer mit, mit der Umsetzung und ich bin vielleicht auch allein gelassen, weil die Transfermaßnahmen halt vielleicht auch nicht ähm, der Fall sind. Und wenn ich verknüpfte Formate habe, wenn ich vielleicht am Vormittag was gelernt habe, das am Nachmittag nicht anwenden kann, dann kann ich am nächsten Vormittag sofort auch im Training oder auch in einem Coaching oder in anderen Setups, kann ich das sofort nachfragen, wie ist denn das oder klappt bei mir nicht? Also ich habe eine ganz andere direkte Beratung und habe viel, viel schnellere Veränderungsgeschwindigkeit auch. Aber wie gesagt, ich glaube, es muss zum Anlass passen. Und wir müssen uns immer überlegen, will ich mir dafür Zeit nehmen? Was du auch gesagt hast, sie, sie haben es früher für das genommen, dass wir dann, wann auch immer, irgendwie unser Mailfach abarbeiten. Ich weiß nicht, wer von uns sich nach zwei Tagen Abwesenheit wirklich einen halben Tag geblockt hat, um nachzuarbeiten. Das ging ja zackig wieder weiter. Und da glaube ich muss man sich überlegen und ich, viele Unternehmen glaube ich fragen sich auch zu Recht ist es uns diese immensen Nebenkosten auch wert an, an Hotel und so weiter oder investieren wir das nicht in, in, in smartere in, in cleverere Lernformate oder oder Kundenbetreuungsformate auch wo hat der Kunde was davon wenn ich ihn besuche oder hat er was davon dass mein 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 Vertriebsmitarbeiter häufiger mit ihm Kontakt aufnimmt und vielleicht eng, engmaschiger bestimmte Strategien Erfolgsstrategien bespricht aber werden wir sehen, wie
1: es ja. mit der
0: Präsenzzeit aussieht.
1: Aber ja, es ist halt äh, mittlerweile halt vieles on demand auch einfach möglich geworden. Also das war immer so der Traum in meiner Jugend, als ich mit dem Fahrrad zur Videothek radeln musste. Das war immer so eine Strecke von 20 Minuten. Du konntest <lacht> dir nur auf der Verpackung grundsätzlich durchlesen, worum es da geht. Dann hast du es mit heimgenommen, hast es angeguckt, hast festgestellt, ist Blödsinn naja, aber jetzt habe ich es ja schon mal ausgeliehen, dann schaue ich es mir halt fertig an. Also ich habe ganz viele Filme mir angeguckt, die ich mir heute, wahrscheinlich nach zehn Minuten, auf einem der großen Streaming-Anbieter einfach rausgehe und dann nehme ich halt den nächsten. Ja, Und das ist halt bei Schulungen Gott sei Dank mittlerweile auch so. Die Technologie, die ist mitgewachsen. Wir haben mittlerweile Systeme, auf dem Markt in, in allen möglichen Ausprägungen diese ganzen Sachen rund um Content Delivery. Das funktioniert halt mittlerweile auch ja. am Smartphone. Das skaliert auf die passende Bildschirmgröße und so weiter. Und ich habe halt heute die Möglichkeit, viele Formate einfach auch dann zu machen, wenn ich einen Kopf dafür habe, weil das ist natürlich auch noch das andere. Die Cbit und wie die Messen früher alle geheißen haben, die stattgefunden haben, die waren halt da, wo sie waren. Ob du jetzt da vielleicht gerade mit, mit einer Grippe und dem Kopf unterm Arm dahin gefahren bist oder nicht, das ist egal. Das findet jetzt statt. Einmal im statt. Jahr. Genau, einmal im Jahr ist diese Veranstaltung ähm, und dann bin ich halt dort und dann habe ich nur diese eine Chance. Wenn ich noch einen Kollegen mitnehme, vielleicht sieht der noch was, was ich nicht sehe. Aber das war's Und so ist es halt mit Präsenzschulungen im Prinzip ja ähnlich. Und wenn ich halt viele Inhalte auch dann einfach, die man halt auch zum Nachhören oder Nachgucken einfach zusätzlich zur Verfügung stellen kann, nach einer Schulung, die man aufgezeichnet hat meinetwegen, dass man dann in Ruhe nochmal da an die passende Stelle vielleicht hinspult. YouTube macht es ja im Prinzip auch nicht anders oder auch Microsoft Stream. Dass ich halt einfach dann nachgucken kann, wenn es mich interessiert, weil auch hier, wieder so die Analogie zum klassischen Regelschulsystem. Die Kinder kriegen massenhaft Inhalte vermittelt, die sie vielleicht nie oder erst in 20 Jahren mal brauchen könnten. Und so ist es ja bei Veranstaltungen auch. Es sind viele Randbemerkungen, viele, viele Methodiken, die, ich, die dort erwähnt werden, die kenne ich vielleicht gar nicht. Also wir haben es bei uns erlebt, agiles Teammanagement eingeführt bei uns ist grundsätzlich gut auf Agilität zu bauen. Man braucht aber, wie wir eingangs gesagt haben, auch die Leute, die das A mitgehen, die das möchten und die verstehen, worum es da geht. Jetzt haben wir halt bei uns den großen Vorteil, wir sind halt überwiegend IT-Menschen. Das heißt, uns kannst du mit Methoden aus dem Scrum besser abholen, als jetzt vielleicht einen Betrieb, der irgendwie, keine Ahnung, Badezimmermöbel oder, oder irgendwas anderes produziert. Dem Menschen an der Maschine das System der Agilität zu vermitteln, es könnte unter Umständen schwierig werden, weil der kennt es halt so nicht. Ja, In, bis, Dem gibt der Vorarbeiter morgens irgendeinen Zettel und sagt, mach das. Da gibt's, da ist kein Raum für Agilität. Und da ist es natürlich so äußerst hilfreich, wenn man dann eben zu solchen Themen zusätzlich einfach noch irgendwo eine Plattform zur Verfügung stellt, wo die Leute sich dann halt, wenn sie den Kopf dafür haben, nochmal damit auseinandersetzen können.
0: Da müsste man im Detail diskutieren, wie die Agilität in der, in der Fertigung möglich ist. Aber ich will das im Podcast nicht nicht sprengen. Ich glaube, man muss einfach die, die Frameworks wie Scrum oder auch die skandierten Nexus und so weiter, muss man sich nochmal genauer anschauen und sagen, wo macht auch überhaupt, wo machen diese agilen ja. Prinzipien Sinn und wo machen die nicht Sinn. Und ich, also auch aus dem Kontakt mit Kunden, also agile Elemente gehen auch in der Fertigung, aber auch da wird man nie eine Methode erfolgreich einführen, wenn man sie den Leuten vorsetzt, die auch nicht verstehen, oder finde ich, sind die Leute auch zu, zu Recht skeptisch, Riesengedöns für noch nicht erkennbaren Nutzen. Das muss man halt auch gut durchdenken. Ja. Ein Gedanke vielleicht noch so zum Thema Präsenz, ich glaube, wir haben an manchen Stellen jetzt schlichtweg auch noch nicht immer die, die, die Kompetenz oder ich glaube, wir dürfen andersrum gedacht, auch uns Menschen in unserer in unserer Lernfähigkeit mehr zutrauen. Wir stehen jetzt eigentlich ganz am Anfang, und ich höre immer diesen Satz: ja aber Präsenz ist ja doch ganz was anderes. Und ich glaube, wir wissen alle, wie unglaublich schnell wir Kompetenz entwickelt haben von: Wie geht es überhaupt mit Videokamera? Hinzu, wir denken nicht mehr drüber nach, also dass wir jetzt uns um 29 getroffen haben und oder eingeschaltet haben und um 30 ging es los. Also wir sind da, wir haben da wahnsinnige Lernkurse hinter uns, und das wundert mich oft, dass Menschen dann nicht davon ausgehen, dass diese Lernkoffer weiterläuft und wir auch in einem virtuellen äh, Kontext nur viel mehr Potenzial schöpfen, einfach weil wir lernfähig sind als Menschen. Das ist, für mich hört sich immer so an, äh, wenn Leute sagen, als ja, also telefonieren, da kann man sich nicht persönlich austauschen, Es muss ja alles live sein, ja. Also als das Telefon eingeführt äh, wurde, gab es sicher auch äh, genau diese Sprüche. Und an die muss ich manchmal, ich habe die auch nicht persönlich erlebt, aber an das muss ich manchmal denken, ja, vielleicht ist es dann doch was ganz, was anderes. Wenn man denkt, ja, erlaube dir zu lernen, erlaube dir weiter, dich weiterzuentwickeln. Und natürlich, küssen kann man sich, gesehen von virtueller Realität, persönlich, glaube ich, immer noch am besten, aber viele, viele andere Themen ja. schaffen wir im virtuellen Kontext auch wirklich mit. Einer vergleichbaren Qualität und vielleicht müssen wir Dinge anders denken, weil das ist schon so eine Erkenntnis, die allmählich bei unseren Kunden Einzug hält. Also eins zu eins das Gleiche zu tun, nur es virtuell zu tun, das ist ungefähr genauso, wenn man sagt, Digitalisierung ist, ich kenne Dokumente und ja, also da merken wir ja auch, dass, es, dass wir erstmal definieren müssen, was heißt denn das und wie machen wir es gut. Und die Frage ja. müssen wir uns halt da auch stellen. Ja.
1: Genau. Dokumente, die ich vorher ausgedruckt habe, die ich per Mail bekommen habe, unterschreibe ich und scanne sie wieder ein. Das ist nicht Digitalisierung. Genau. <lacht> Aber das haben wir auch immer wieder noch. Ja, das ja, gibt es immer noch.
0: Diese Lernkurven oder auch diese, diese Frage, wie, wie mache ich mein Setup, dass es, dass es klug ist, da gibt es natürlich, ich meine, das hat jede Spezialisten, aber immer die Frage beim Kunden beispielsweise, was ist da vor Ort und was, was kann ich da überhaupt nutzen? Das, was hat deren technischer Infrastruktur? Wie schafft man auch äh, unternehmensübergreifende Kollaborationsstrukturen, dass ich auch mit dem Kunden genauso gut brainstormen kann? Das bietet aber auch viele Chancen, dass man nach einem Präsenztermin, konnte ich nicht immer damit rechnen, dass der, der mich besucht hat als Vertriebler, dass ich da immer ein Protokoll bekomme. Wenn ich es gleich virtuell mache, habe ich vielleicht auch, die Dokumentation dann völlig easy, ohne großen Aufwand mit einem äh, Klick integriert. Also ich glaube, da gibt es viele smarte Lösungen und ich finde es extrem kurz gesprungen, wenn man ja. dann sagt, ja, wir gehen, wir versuchen wieder auch völlig unreflektiert in die Präsenzwelt zurückzugehen. Aber alles da wo es ja. passt.
1: Klar, ja, ich meine, die, die, die Frage nach den Treibern, ich glaube, da sind wir uns beide einig. Das war natürlich die ganze Geschichte rund um die Pandemie. Klar, die Leute haben es machen müssen, die Geschäfte mussten weitergehen. Aber man muss halt jetzt das Beste einfach daraus sich rausziehen. Die Möglichkeiten, die jetzt mittlerweile geschaffen worden sind, halt auch einfach dann für sich am, am idealsten Nutzen. Manch einer spricht ja jetzt schon, wenn man sich die Weiterentwicklung so anschaut, wo die Reise noch hingehen könnte, jetzt gerade so in, in Richtung VR, was im Produktionsumfeld, auch im medizinischen Umfeld ja schon durchaus da ist, in anderen Bereichen so nach und nach jetzt kommt. Ne, also gerade wenn man so äh, Richtung Microsoft schaut, Mesh, diese ganze Geschichte, dass man halt dann virtuell wirklich drin ist mit einer VR-Brille. Das wird sich zeigen, was da halt noch passiert. Klar, ähm, manch einer spricht da schon vom Transhumanismus. Ich weiß es nicht, ob wir das noch erleben, dass es so weit geht. Aber nichtsdestotrotz, da wird natürlich auch noch vieles passieren. Aber um da halt hinzukommen, sind halt noch einige Hürden einfach an der Stelle auch zu lösen. Wo, wo siehst du denn da die größten Herausforderungen aktuell auf dem Weg dorthin? dass man halt besser zusammen kollaboriert, mit den Möglichkeiten arbeitet, vielleicht auch irgendwann dann in virtueller Umgebung miteinander zusammenarbeitet. Wo sind die Hürden in der Digitalisierung?
0: Naja, also bei uns als, ich nenne uns immer ein Boutique-Unternehmen, weil wir ähm, relativ klein sind, sehr hochwertig unterwegs sind, aber natürlich keine eigene IT-Abteilung haben. Also du kennst ja den Kontakt mit uns, das alleine sind die versuchen. So gut wie es geht, mitzukommen, um eine schlanke, stimmige Lösungslandschaft äh, zu haben. Aber, ja, das einfach auch mit Kompetenzerwerb erstmal auch bei uns äh, auch auf der einen Seite damit zusammenhängt. Ansonsten bedauere ich sehr, dass was wir erleben oft, also MS Teams heißt Teams, was für Teams gemacht ist. und Aber nicht immer sind die unternehmensübergreifenden Schnittstellen ähm, so wahnsinnig gut ausgebaut. Ich erlebe auch, dann in den Unternehmen unterschiedliche Anforderungen, was IT-Security angeht, was Interpretation von Datenschutz angeht. Und diese Schnittstellen, da sehe ich noch relativ viel Klärungsbedarf oder ich glaube, das wird einfach so eine künftige Baustelle noch stärker sein. In den Unternehmen funktioniert schon relativ viel ziemlich gut. Ich glaube, da braucht es noch mehr, mehr Streamlining, mehr, mehr Klarheit. Wie nutzen wir auch die Vielzahl der technischen Möglichkeiten für uns, so dass es Sinn macht? Und nach außen, unternehmensübergreifend, braucht es noch mehr Schnittstellen. Es hängt schon an, wer kann was in dem, in dem Chat lesen, wer kann in dem Team. Also funktioniert es mit den Berechtigungen? Also in der Theorie funktioniert ja technisch alles. Aber die Grundkonfigurationen auf den beiden Seiten sozusagen, wenn zwei Unternehmen miteinander kollaborieren, das sind so individuelle Einstellungen, die Schwierigkeiten machen. In meinem Anfang der Pandemie war immer die Frage, welches virtuelle Tool darf man darf man nehmen, jetzt auch darüber hinaus, wer darf wo, wie was ablegen, wie sind SharePoint-Berechtigungen beispielsweise, aber auch äh, über Microsoft hinaus. Ich glaube, da wird es an das denken, glaube ich, viele noch gar nicht, dass sie sich jetzt tolle Lösungen basteln, die aber nicht kompatibel mit außen sind und New Work hat ganz stark den Co-Creation-Charakter. Also es wird immer mehr, wir werden nur dann in schnelle Entwicklungszyklen kommen, wenn wir den Kunden ganz stark mitnehmen. Und da offen zu bleiben, flexibel zu bleiben und dann nicht den Kunden auszusperren, auch it seite quasi auszusperren und dann mühsame Workarounds zu machen, das sehe ich schon als, äh, als ein Thema. Und ich sehe eine Herausforderung, merkst, bei uns geht es viel um das Thema Kompetenzen, auch um Lernen. Das, dieses Thema, wie nimmt man bei immer schnelleren auch technologischen Veränderungen, also immer mehr, immer mehr, immer schnellere Tools, dass es da der Einzelne noch stärker eine Kompetenz entwickeln muss und er natürlich auch eine entsprechende Landschaft außenrum braucht, wie sah ich mich dann auf? Es kommt ein neues Tool. Und Excel haben viele, glaube ich, noch gelernt mit einer Excel-Schulung. Und äh, es gab vielleicht auch sogar noch PowerPoint-Schulungen oder Word und so weiter. In der Schule wird dann nur bedingt Kompetenz aufgebaut, wir sprechen nur von den Digital Natives, aber sobald es äh, in tiefere Formelfunktionen äh, bei Excel geht, ist da nichts mehr mit Digital Natives. Also wir merken, das hat was mit Lernen zu tun, mit gezielten Lernen zu tun. Und da, glaube ich, braucht es noch mehr eine Kultur, eine Selbstverantwortung, dass es nicht nur ein paar Spinner sich in neue Themen gerne arbeiten, einarbeiten, sondern dass das noch flächendeckender ist. Oder Das ist für mich so das Thema Veränderungsfähigkeit ganz stark sich selbst als lebenslang Lernender wirklich zu verstehen und zu sagen ich warte dann nicht darauf dass mir jemand alle Funktionen beibringt, sondern es gibt Ressourcen, auf die kann ich zugreifen und ich google vielleicht auch mal selber eine Funktion und lehne mich nicht beleidigt zurück, nur weil ich weil mein Schulungstermin vielleicht erst in fünf Wochen ist und dahin muss ich es ja nicht machen, weil ich würde noch nicht noch nicht eingeplant. Also dieses proaktiv selber Lernen sein, ich glaube nur so werden wir auch die Herausforderungen schaffen und dann dann ist es auch nicht so, dass Technik schweren ist, sondern dann gehen ja Dinge wirklich leichter. Aber wir brauchen da eine andere Lernhaltung. Und wir haben im Deutschen diese Formulierung, dass jemand nach einer Ausbildung ausgelernt hat. Ich glaube, von diesem Wort müssen wir uns unbedingt weil ja. Dieses Auslernen. Und da merkt man auch, dass es nichts mit Alter zu tun hat. Also es gibt ältere Menschen, die lernen neue Sprachen, sind hoch begeistert von bestimmten Dingen. Und es gibt 23-Jährige, die die Nase rümpfen, wenn sie eine neue Funktion im Teams. spielen gibt noch gar nicht von wirklich einem neuen Programm gesprochen. Also das ja, ist nicht es, nur eine alte Frage.
1: Es ist halt immer die Frage, wie sehr interessiere ich mich dafür. Ne? Also wenn man jetzt das mal bei dem 23-Jährigen lässt, wenn es jetzt da irgendeinen neuen Quest in World of Warcraft oder sonst einem Online-Game gibt, da sind sie immer wahrscheinlich sehr schnell dabei, weil ich das interessiert alle. sie. Das interessiert das sie ja, aber Excel-Funktionen mit äh, S-Verweis, da wird es dann halt vielleicht schon ein bisschen schwieriger, weil eigentlich ist man es auch wurscht, das hat mir halt jetzt bloß irgendwer gesagt, dass ich das können muss. Ähm, auch da, wie du sagst, in den Schulen wird es halt auch nicht so vermittelt, dass die Kompetenz rund um Informatik hieß es bei uns früher noch, der Unterricht. Im Informatikbereich hast du halt in Basic irgendwas programmiert. Gut, ich bin gar 79, also bei uns gab es halt das Ganze, was es heute gibt, natürlich noch nicht. Aber da hat mir letztens auch ähm, der Sohn von einer Freundin erzählt, der Lehrer hat ihn zur Schnecke gemacht, weil die Frage war, was machst du, wenn du in einer fremden Stadt bist? Und der Lehrer wollte hören, dann besorge ich mir einen Stadtplan und gucke dann, in welchem Planquadrat die Straße liegt. Und der Junge hat da gesagt, na, dann nehme ich halt mein Handy und gebe die Straße in Google Maps ein. Und dann hat sich der Lehrer furchtbar aufgeregt. Aber ehrlich gesagt hat er ja recht. Ich wüsste nicht mal, wo ich heute noch einen Stadtplan kaufen kann. Weil es <lacht> hat ist ja, aktuell die, äh,
0: ist. Ja. ja... Und gleichzeitig, ja, ich glaube, die, die Grundkompetenz, eine Karte lesen zu können, ist ja fast egal, weil es kann sich ja auch ein, ich kann ja einen Fehler gemacht haben, wenn ich was äh, es eingebe. Ich kann ich muss muss sehen, ob, ob sich mein Kompass im Handy entsprechend mit mit dreht. Also ich glaube, diese Kompetenz, eine Karte zu lesen, braucht es weiterhin, aber muss das in Papierform sein oder muss ich in der Lage sein ähm, zu erkennen, ob mein Navi oder Google Maps ähm, oder was auch immer mir tatsächlich die richtige Antwort liefert. Also die Systeme sind immer nur so clever wie der Bediener
1: und ähm,
0: darum geht es ja, dass ich diese Kompetenz mit aufbauen ja.
1: Ganz genau, ja.
0: Ich sehe gar nicht, also ich sehe in Schulen schon die Verantwortung. Ich glaube nur, dass bei einer Veränderungs oder bei einer, bei einer Veränderungsgeschwindigkeit, die wir haben, also ich würde sagen, dass was wir gelernt haben ich den ja 78, glaube ich, der Out an der Stelle, also Programmieren in, in, in Basic ist ja, gut zu wissen, aber es wird jetzt nicht die die Antwort äh, auf die nächsten, nächsten 20, 30 Jahre sein? Und ich glaube, was wir noch stärker lernen müssen und das sehe ich nicht nur in der Schule, sondern auch generell dieses Ja, es kostet Energie. Ja, ich habe, aber ich lerne auch Strategien, wie wie lerne ich gut und wie erobere ich mir Wissen. Also das hat ja immer auch was von spielen können, was von also Lernen, glaube ich, ist für viele immer super anstrengend. Und du hast gerade so das Thema Gamification das ins Gespräch ja. gebracht. Also wenn es... Kleine Häppchen sind, irgendwann fuchse ich mich ein größere Häppchen rein, aber ich muss irgendwie auch rangeführt werden. Sozusagen, also ich, es hat was damit zu tun, dass es mich frei macht, flexibel macht, dass ich mir die Welt ganz anders erobern kann und ich auch ganz andere Entscheidungsmöglichkeiten habe, wenn ich nicht derjenige bin, der als Letzter versteht, ähm, ja. wie irgendwas läuft. Und diese ganz diese genau. selbstgesteuerte Haltung ist uns unglaublich wichtiger. Aber dazu braucht es auch eine Kultur, dazu braucht es ja. auch Ganz wichtig, die psychologische Sicherheit, dass, weil Lernen hat immer auch was mit Fehlermachen zu tun und dass es, dass dieses, dass es ein, einkalkuliert ist oder dass ich mhm. mich nicht zum Deppen mache, wenn mir ein Fehler passiert, das ist, glaube ich, in vielen Kontexten nicht gegeben und da, glaube ich, sind Unternehmen auch gut beraten, nicht nur von der Fehlerkultur zu sprechen, sondern auch da nochmal stärker ein Gefühl zu bekommen, wo torpedieren wir denn auch eine positive Fehlerkultur und wo, wo finden bei uns Mechanismen statt, wo ausgelacht wird, wenn irgendwas nicht klappt. Ja?
1: Jetzt hatten wir ja vorhin schon das Thema der Zusammenarbeit mit anderen Firmen, mit Partnern und Kunden. Da ist natürlich auch immer ein ganz großes Thema mit der Sicherheit damit verbunden, ja, weil man möchte natürlich nicht das gesamte Firmenwissen nach außen teilen. Jetzt kriegen wir natürlich auf der anderen Seite halt auch viele Dinge mit. Das ist jetzt nicht erst seit der Pandemie so, dass halt sehr viel im Bereich von Phishing stattfindet, jetzt in den letzten Wochen kriegt man natürlich dann auch immer mehr mit, wie fragil halt auch teilweise unsere Internetanbindungen sind, wie fragil das DNS-System an sich ist. Wie steht ihr denn zu diesem ganzen Thema rund um die Bedrohungslage in der IT-Welt und was macht ihr dagegen oder wie, wie haltet ihr das da? Stichwort Lei am Werk.
0: Wir sind da tatsächlich noch nicht so weit weit mit dem Thema, weil wir für uns sind. Ich glaube, da geht es anderen ähnlich. Wir sind Unternehmen von momentan sehr fest Angestellten, dass es eher noch so eine diffuse Sorge ist, auch so von den Begrifflichkeiten. Ich merke auch immer, wenn, wenn Menschen darüber sprechen, dass sie über IT-Security sprechen, aber dann Datenschutzbeispiele äh, nennen. Also da wird auch, glaube ich, ganz viel mhm. manchmal in einen, einen Hut geworfen. Natürlich haben wir auch die diffuse Sorge vor, vor Cyber, Cyberangriffen, dass man Angst hat, man hat plötzlich keinen Serverzugang mehr, muss sich freikaufen, handeln wir für Terroristen, Fragezeichen, solche Gedanken schon dann. Wir haben für uns jetzt beschlossen, dass wir nochmal sehr sehr klar so ein Bedrohungsszenario für uns klären, was ist für uns überhaupt relevant. Also wir haben ja auch eine andere Datenlage, sind vielleicht auf einer anderen Ebene gefährdet als Unternehmen links oder rechts von uns um dann fast genaue Lösungen zu suchen. Ich glaube, auch da, was man unterschätzt, dass jede technische Lösung so gut ist, wie sie dann auch gelebt wird. Also ich kann eine maximale ähm, technische Absicherung haben, aber wenn Leute dann grob fahrlässig umgehen, weil sie die Sensibilität nicht haben, dann, glaube ich, hilft das beste IT-System nicht. Und da seid ihr auch an vorderster Front mit dabei, was äh, das Thema Awareness-Schulungen angeht. Sagen, die ja. ganze Infrastruktur ist wichtig, brauche ich. Aber der Faktor Mensch, die muss ich halt auch mitdenken. Aber da seid ihr, seid ihr stärker mit, mit drin.
1: Ja, das äh, bringt uns wieder zum Eingangsthema, ne? lebenslanges Lernen. Ähm, auch da muss ich halt leider der ungewollten Veränderung äh, entsprechend Rechnung tragen und muss mich damit halt beschäftigen. Wobei man natürlich da auch sagen muss, da habe ich einen relativ guten Hebel, um den Leuten halt zu vermitteln, hey, das, was wir euch zeigen im Awareness-Bereich, das ist ja jetzt nicht nur für euren jeweiligen Arbeitgeber relevant, sondern halt auch natürlich für euch privat. Ja, ja. Es gibt mittlerweile bei jedem großen Anbieter die Möglichkeit, Multifaktor-Authentifizierung zu aktivieren. Sei es jetzt über den Microsoft Authenticator oder den Google Authenticator oder ich kaufe mir vielleicht sogar ein Stückchen Hardware, einen YubiKey meinetwegen und sichere halt meine Accounts damit ab, weil ganz ehrlich, klar ist es ärgerlich, wenn mein Arbeitgeber verschlüsselt wird, aber es Betrifft mich persönlich auch, wenn jetzt zum Beispiel mein PlayStation-Network-Account kompromittiert würde, weil da ist meine Kreditkarte drin hinterlegt. Deswegen habe ich natürlich dort auch eine Multifaktor-Anmeldung davor, damit nicht dann irgendein Angreifer den halben PlayStation-Network-Store leer kauft auf meine Kreditkarte. Und das sind halt ja. natürlich Sachen, die kann ich auch ins Private mitnehmen, weil die Bedrohungen, die sind überall.
0: Und das Thema Relevanz für mich selber, auch sozusagen IT-Themen das ist unsere IT-Abteilung. Also ich glaube, diese Haltung, die wird auch in den nächsten Jahren, also wer die weiterhin hat, es gibt sie leider immer noch, merke ich, der wird da furchtbar baden gehen. Weil wenn ich dann sage, ja, ist doch mir egal, ähm, dann ist es kurz oder mir wird so nichts passieren. Das ist so die super erfolgreiche Vogelstrauß-Politik, die bringt mich nicht weiter. Und dann bin ich ja tatsächlich gefährdet, dass dann auch Sorge vor Zukunft beginnt, weil ich mich nicht geschützt fühle, weil ich merke, das ist so, eine, so ein schwarzer so Nebel weiß ich gar nicht, was da ist. Also auch da braucht man so diese neudeutsche Accountability, dieses sich dafür verantwortlich fühlen. Ja, da, ich kann dieses Thema nicht an irgendjemanden delegieren oder das Thema wird weder privat noch beruflich irgendjemand für mich bis zum letzten Meter fertig denken und ich bin nur noch Konsument, sondern ich muss selber bewusst meine Einstellungen am Handy wählen. Ich muss bewusst sein, wie gehe ich mit Passwörtern um. Ja, es ist anstrengend immer wieder seine Passwörter zu ändern, aber nur dann können wir die Vorteile von technischen Lösungen auch entspannt nutzen. Und ich glaube, umgekehrt, auf die Vorteile wird man auch nicht verzichten wollen. Also, ich glaube, wir wollen ja auch nicht zurück zu, es gibt keine Navis mehr in, in den Autos, wenn ich jetzt mal so in den ganz alltäglichen äh, Bereich zurückkehre. Also, da nutzen wir es gerne. Aber da muss ich eben auch schauen, was muss ich als Konsument, als Nutzer dabei dazu leisten, dass es auch machbar ist. Und wie gesagt, die, also, wir im Unternehmen müssen uns sicher nochmal technische Lösungen überlegen, auch hinsichtlich IT-Security. Mir wäre dann genauso auch wichtig, dass wir so insgesamt gemeinsam auch da verantwortungsvoll mit dem Thema umgehen und die Awareness tatsächlich
1: haben. Betrifft halt letzten Endes dann, wenn es das Unternehmen mal wirklich erwischt, halt auch vielleicht den eigenen Arbeitsplatz. Weil das darf man ja nicht vergessen. Es geht ja jetzt nicht nur darum, dass ein Angriff erfolgreich war und jetzt der Arbeitgeber entsprechend dann Lösegeld bezahlt hat, um seine Daten wieder zu bekommen, hoffentlich, sondern das zieht ja dann noch Dinge nach sich. Ich muss äh, vielleicht das Ganze entsprechend bei der Datenschutzbehörde melden, mein mein Leumund leidet auch darunter, ja, weil wenn ich je nachdem, welchen Angriff ich mir eingefangen habe oder welcher Angriff erfolgreich war, vielleicht auch meine Adressbücher, meine Kundendaten und so weiter halt auch gestreut worden sind. Also ich verliere halt dann auch entsprechend natürlich auf, auf allen möglichen Ebenen gegenüber meinen Kunden und meinen Partnern. Und das sollte man natürlich dann schon auch den Leuten entsprechend mitvermitteln, weil einfach mal irgendwo raufgeklickt wird schon passen und die IT-Abteilung, mhm. die macht das schon. Ja kann unter umständen letzten endes dazu führen dass ein unternehmen sich halt wirtschaftlich auch komplett aus dem leben schießt und dann steht halt auf einmal der eigene arbeitsplatz in frage und das ist was das leider viele auch noch gar nicht so tatsächlich realisiert haben und die it kümmert sich darum um da noch kurz darauf einzugehen wir hatten früher mal so die die faustregel pro 100 leute ein admin aber es ist mittlerweile keine, keine Möglichkeit mehr. Ja, also du hast ja. keine Chance, weil 100 Leute haben halt 100 unterschiedliche Probleme. Du musst selber die ganze Zeit das Ohr auf der Schiene haben, was die Bedrohungen angeht, was das ganze riesige Spielfeld IT mittlerweile halt einfach ausmacht. Und das geht einfach nicht mehr. Keine Chance.
0: Was ist euer neuer Schlüssel? Habt ihr so ein Gefühl für eine neue Zahl oder wovon sind die Zahlen abhängig?
1: Naja, also was das Thema... Ein Admin für 100 Leute als der einzige Ansprechpartner angeht. Ich glaube, da sind wir schon länger davon weg. Wir haben halt gelernt, dass es tatsächlich einfach sinnvoller ist, Outtasking zu betreiben. Und zwar an die Kompetenzstellen von Leuten und Firmen, die halt einfach wissen, worum es geht, die sich halt spezialisiert haben. Also auch wir haben unseren großen Kramerladen, den wir halt früher mal gehabt haben, mittlerweile aufgeräumt. Es funktioniert nur noch durch eine Spezialisierung und wenn ich jetzt heute sage, ich habe jetzt ähm, ein Sicherheitsthema, die IT mit einer Person, die kommt da nicht rum, dann macht es wahrscheinlich mehr Sinn, dort dann halt einfach einen äh, dauerhaften Vertrag einzugehen und man dann eben sagt, liebe Firma A, kümmere dich bitte um meine Security, liebe Firma B, kümmere dich bitte um mein Thema rund um die Cloud und einfach da dann wirklich äh, das Schwarmwissen der jeweiligen Firma auch zu nutzen, weil es stehen halt dann wesentlich mehr Leute dahinter, die halt dieses spezielle Themengebiet einfach bedienen. Eine reine Faustregel, ein Admin in einer Firma, da kann man heute eigentlich nicht mehr so richtig mit, mit arbeiten. Also ich, ich würde mal behaupten, vom Handling her, wenn der Admin wirklich alles tut, komplett über Server, über Cloud, Security, Antivirus, Endpoint-Management und was da sonst noch alles dazugehört. Da bist du vielleicht, wenn du gute Leute hast, mit 50 User pro Admin noch relativ gut bedient. Aber die, die Zeichen zeigen uns halt einfach auch gerade, was das Thema Fachkräftemangel angeht. So wie früher geht es halt einfach heute nicht mehr. Es hat sich extrem weiterentwickelt, die ganze Bedrohungslage. Die Angriffe sind wesentlich besser geworden. Die Vorbereitung, die da drin steckt, teilweise ist wirklich erschreckend gut. Und insofern, man kann heute, glaube ich, äh, an vielen Stellen das auch gar nicht mehr durch reine Manpower erledigen, sondern du bist halt mittlerweile halt Gott sei Dank in der Lage, halt auch KI-gestützte Prozesse einfach anzuwenden, so wie es an der Stelle Microsoft meinetwegen tut mit dem Security Operations Center, wo halt viel an Vorgängen schon an der Überwachung läuft, wo halt die Systeme auch wirklich dann erkennen, dass da jetzt gerade... Eine, eine Angriff zum Beispiel in der ersten Phase ist, da werden gewisse Prozesse ausgelöst, da werden verschiedene Dinge getan. Das kriegt man ja sonst so überhaupt nicht mehr mit. Also da tatsächlich auf eine gesunde Mischung zwischen geschulten Anwendern, automatisierten Systemen, auch von mir aus KI gestützt und halt Profis, die in dem jeweiligen Bereich sich gut auskennen zu haben, ist meiner Meinung nach heute schon fast zum Standard geworden, weil man es gar nicht mehr alles selber greifen kann, was da läuft. Jetzt haben wir ein bisschen über das ganze Thema mit der Weiterbildung ja schon gesprochen, also so ein bisschen in Anführungszeichen. Was tust du denn für dich selber? Wie informierst du dich? Äh, welche Kanäle nutzt du denn? Weil du äh, trainierst andere Leute oder ihr trainiert andere Leute, aber wie trainiert ihr euch denn selbst?
0: Ich glaube, genau die Landschaft nutzen, die es so gibt von, ähm, ich mache weiterhin, auch wenn ich selber mittlerweile Fortbildungen gebe, natürlich auch also selber viele Fortbildungen. Also ich, mir ist auch immer wichtig, am, am Puls der Zeit zu sein. Ähm, ich habe da mich entschieden, mittlerweile auch eher auf Online-Angebote tatsächlich äh, zurückzugreifen, weil ich lieber Kurzformatik äh, und wenn auch im Austausch mit anderen Leuten spreche, ich finde es nach wie vor höchst legitim, sich ein erstes Aufschlauungselement über YouTube zu holen. Es gibt garantiert irgendjemand, der sich irgendwie schon mal damit beschäftigt hat. Ich finde es auch wichtig, nicht nur sich Wissen zu holen, nachdem man selber es aktiv sucht, sondern auch sich inspirieren zu lassen, welche Themen ploppen auf. Da finde ich die sozialen Medien. Ich nutze LinkedIn weniger, um selber zu posten, muss ich gestehen, aber ich finde es unglaublich spannend auch zu sehen, was was sind die Themen, mit denen sich andere Menschen beschäftigen? Mir ist es unglaublich wichtig, dass ich vielen unsere Kunden folge, um auch zu verstehen, was, was ploppt bei denen gerade hoch und mit welchen Themen beschäftigen die sich, weil das oft Themen sind, die ich nicht auf dem Schirm habe, weil es vielleicht technologische Sachen sind, die ich auch so nicht bearbeite. Und das ist so dieses auch vorausschauend lernen oder vorausschauend, sich Impulse zu holen und nicht nur dann, wenn es eh schon allerhöchste Eisenbahn ist. Das ist so ein, so ein Lernprinzip von mir und da ich habe aber nach wie vor auch einen E-Paper der regionalen Tageszeitung, weil mir auch die regionale Entwicklung wichtig ist. Also ich hätte sagen, so ein, so ein starker, starker Infomix, was ich wenig mache tatsächlich, das sind so, so private Postings. Also ich bin jemand, der sich gerne Informationen holt, ansonsten spreche ich lieber mit Menschen. Und auch das ist für mich so eine, so eine Lern, Formen, ähm, auch mal per Telefon, auch mal äh, per Videokonferenz oder auch natürlich im Präsenzgespräch mich mit Menschen zu beschäftigen oder zu fragen, was beschäftigt dich gerade und auch da festzustellen, ah, da gibt es ein Thema, weiß ich noch gar nichts, erzähl mal. Und mit, und habe da zumindest noch kein tiefes Wissen, aber kriege so Impulse und in meinem Kopf entstehen aus vielen Wissensfragmenten entsteht so ein Mosaik, wo ich merke, ah, an der Stelle, da zieht es mich rein, da möchte ich mir dann mehr Informationen holen. Ich glaube, diese Mischung aus sich inspirieren lassen, aber auch proaktiv nach Impulsen suchen, ist etwas, womit ich ganz gut, ganz gut vorwärts vorwärtskomme.
1: Ja. Jetzt bist du ja als Geschäftsführerin mit Sicherheit auch ganz tief im Geschäftsführer-Business drin. Das heißt, du hast das Dauerfeuer natürlich genauso ähm, wie die meisten anderen Geschäftsführer halt auch. Was machst du denn, um mal zu entspannen und zur Ruhe zu kommen?
0: Wie sollte es zur Ruhe kommen, tatsächlich etwas schwer weil meine Arbeit tatsächlich mein, mein bestes Hobby ist. Also da habe ich eine absolut privilegierte, luxuriöse Situation. Gleichzeitig muss ich natürlich auf meinen Energiehaushalt achten und schauen, dass ich noch ganz lange diese Power habe. Ich sage mal, das Leben ist ein Marathon und kein Sprint, also man braucht eine lange Puste wenn ich auch auf dem auf dem Level leistungsfähig sein möchte und ich möchte, dass es mir weiterhin Spaß macht und sehr konkret zum Entspannen das sind so eher kleine Formate, das sind so Achtsamkeitsübungen, die ich zum Beispiel zum Einschlafen habe. Ich finde Schlaf eines der wichtigsten Themen. Wenn ich wenig geschlafen habe, bin ich ganz schnell, ja, würde ich sagen, unerträglich. Aber ich merke einfach, dass ich nicht den Zugriff auf, äh, auf das habe, was ich sonst habe, an Energie, an Ideen, an aber auch Effizienz. Also Schlaf ist mir unglaublich wichtig und natürlich muss ich erstmal meinen Kopf freikriegen. Das sind so kleine Achtsamkeitsrituale, die mir beim Einschlafen helfen. Ich mache Yoga, weil ich gemerkt habe, dass so dieses Thema körperlich mobil sein, also ich mache gar nicht so wahnsinnig viel Sport, ich gehe regelmäßig, aber nicht oft äh, ins Fitnessstudio, mache Cardio und Muskelaufbau, aber bei mir ist das Thema Mobility, also, das, das meine, dass ich Zugriff auf Gelenke, auf, dass, ich, dass ich mich gut bewegen kann, ist mir extrem wichtig. Auch, ich habe mich viel mit dem Thema Resilienz, also der psychischen Belastbarkeit beschäftigt und eines der, der, der großen Erkenntnisse aus der Resilienzforschung ist, wenn wenn mein mein Körper nicht mehr beweglich ist, bin ich geistig auch immer weniger. Und ich glaube, wenn man ältere Menschen beobachtet, dann gibt es wenige Menschen, die geistig sind, aber völlig immobil im Sessel sitzen, diejenigen, die jung, dynamisch, spritzig, auch wirklich am Puls der Zeit wirken. Wir sind immer Menschen, die auch körperlich hohe Beweglichkeit haben. Natürlich nimmt die ab im Alter. Aber wenn ich irgendwie in meinem Alter nicht mehr zu meinen Zehen runterkomme, da kann ich was tun. Ich bin ansonsten Genussmensch. Ich versuche äh, tatsächlich auch, mir Zeit zum Kochen zu nehmen, auch da mal wieder, Stichwort lernen, neue Dinge ähm, zu kennen. Ich mache gerne Kochkurse, weil ich auch da wieder neue Impulse kriege. Und dann ist auch gesund kochen immer wieder interessant und nicht nur über Gemüse, sondern da gibt es gerade in anderen Ländern extrem schmackhafte Sachen. Und dann ist es auch einfacher, sich schnell gesund zu ernähren. Also auch wenn man nicht so lange in der Küche sitzt. Und trotzdem mag ich es schon auch mal einfach am Wochenende kochen zu zelebrieren. Und das ist dann so Auszeit oder gemeinsam äh, mit Freunden zu kochen.
1: Ja, mit äh, beiden Themen, sowohl die Beweglichkeit als auch dem Essen, kann man sich immer ganz gut Richtung Asien orientieren, habe ich äh, für mich so gemerkt. Also das ist tatsächlich so. Also irgendwie machen die viele Dinge anders oder vielleicht sogar auch besser. Wenn man mal so Richtung äh, Japan zum Beispiel schaut, wo halt äh, immer noch in vielen Firmen dieses morgendliche Aufwärmprogramm halt einfach mhm. Standard ist. Oder halt auch gefühlt 200 Jahre alte Menschen im Park immer noch ihre Katas durchziehen. Die sind halt irgendwie dann doch noch etwas fitter als viele, ja. die halt hier nur noch, bei, wie wie man es halt so kennt, in Deutschland halt als Couch-Potato halt dann äh, vor sich hin äh, vegetieren. Also, genau, <lacht> ich musste jetzt einen verträglichen Begriff finden. <lacht> nee, ich gleich. Apropos
0: Vegetieren, äh, Gartenarbeit äh, finde ich tatsächlich ja. aber sehr entspannend. Äh, auch weil ich es äh, so im, im Jahreszeitenkreislauf, also ist immer wieder was zu tun, aber es schärft auch so die, die Sinne. Es erdet mich unglaublich, wenn ich in total abstrakten Begriffen unterwegs bin äh, und man kriegt aber ums an einer bestimmten Stelle eine Pflanze nicht zum Wachsen, man muss mhm. sich wirklich damit beschäftigen, äh, was kann ich ändern und also Geruch von Erde, also auch so dieses ganz haptische, äh, finde ich super. Ich bin jetzt aber auch keine, keine Rosensichterin oder sonst irgendwas, aber ich mag gerne so diese diese Verbundenheit, also zur Hemmsärmlichkeit äh, auch, auch das finde ich unglaublich wichtig. Das, glaube ich, wird auch eine Herausforderung, die sie noch nicht so ganz bewusst ist oder da ist so ein Bewusstsein vielleicht schon da, aber noch nicht so eine Strategie, wie gehe ich damit um, dass die Grenzen verschwinden, auch zwischen Beruf und, und Privatleben und das mit dem Homeoffice ist halt nicht so, dass ich einen feinen Tag mit einer Autofahrt dann irgendwie abschließe und sage, ich lasse den Quatsch im Auto und wenn ich durch die Haustür gehe, bin ich zu Hause im Homeoffice im blödsten Fall, habe ich den Knatsch mit dem Kollegen, mit dem Mitarbeiter, mit dem Kunden im Wohnzimmer. Und der hängt dann auch im Wohnzimmer, in dem Raum, wo ich lebe. Und ich glaube, du hast es vorher mit Klamotten äh, beschrieben, da brauchen wir selber aber noch ein Handling. Wie, wie markieren wir da Grenzen? Wie, wie nutzen wir die Flexibilität, ohne dass ähm, diese Verfügbarkeit permanent da ist? Wie switchen wie wir zwischen Lebensbereichen? Dass wir, das ist ein Vorteil, wir könnten auch von Kapstadt aus wahrscheinlich problemlos ähm, arbeiten. Vielleicht würden wir aber dann nicht mehr nach Kapstadt in Urlaub fahren, in Anführungszeichen. Also das er so das Beste von beiden Welten, die Flexibilität, aber auch die Abgrenzung, dass wir das gut gemeinsam auf die Reihe kriegen. Und ich glaube, da ist die Frage, die du stellst nach, wie kommt man selber runter, da muss man sich selber wirklich auch überlegen, immer wieder beobachten und auch sagen, wie viel Homeoffice tut mir gut. Oder wenn ich Homeoffice mache, was sind dann Rituale, was sind gute Gewohnheiten, die mir, die mir trotzdem mein Home als Homebase, also als Wohnraum, in dem ich mich wohlfühle und wo dann nicht der Rechner irgendwie im Wohnzimmer doch immer anklagend nach Aufmerksamkeit ruft, dass ich mir das ja gut zurecht organisiere oder da gute Routinen entwickle.
1: Hast du denn abschließend für unsere Hörer noch eine Botschaft oder eine Nachricht, die du mitgeben möchtest? Ich meine, wir haben jetzt schon sehr, sehr, <lacht> sehr viele gute Botschaften gehabt. Hast du sonst noch irgendwas, was du unseren Hörern mitgeben magst?
0: Ich erlebe immer wieder so eine so eine Sorge ähm, und äh, ich glaube, es ist jetzt rübergekommen, dass mir so lebenslanges Lernen oder dieses offen-neugierig-Sein unglaublich wichtig ist. Und dann gibt es aber viele Menschen, die dann, glaube ich, Angst vor Überforderung haben oder dieses nicht zutrauen. Und ähm, mir ist vor einiger Zeit ein, ein Spruch aus Pippi Langstrumpf ja wieder mal in Form einer Postkarte durch die Finger gekommen. Und das ist so ein, ja, so ein Gedanke, vielleicht hilft dir dem einen oder anderen Pippi Langstrumpf sitzt da und lächelt und äh, sagt auf den Vorschlag, sie soll irgendwas Neues ausprobieren und sagt, hey, das habe ich vorher noch nie versucht, daher bin ich völlig sicher, dass ich das auch schaffe. Und wir haben, glaube ich, mittlerweile oft eher Sorge davon, neue Dinge nicht zu schaffen. Und ich glaube, nur wenn wir Dinge ausprobieren, entwickeln wir zum Beispiel auch eine digitale Intuition ähm, oder Intuition im digitalen Kontext und mit einer anderen Haltung ranzugehen und sagen, hey, das ist neu, habe ich noch nicht probiert, darum ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das schaffe, ziemlich hoch. Uh, und nicht vom Seitern auszugehen, das sind wir, ich weiß nicht, ob das typisch deutsch ist, aber wir gehen da oft vom Schlimmsten aus. Und vielleicht hilft dieser Pipi-Langstrumpf-Gedanke an der einen oder <lacht> ja. anderen Stelle.
1: Ich glaube, das ist definitiv typisch deutsch. Ähm, bei uns ist ja auch, äh, wenn es keine Goldmedaille im Sport ist, der andere Erfolg, der vielleicht <lacht> da war, nichts wert. Und ja. ja, ich bin da völlig bei dir. Man muss es einfach visualisieren. Man muss es sich auch vorstellen können. Das ist zum Beispiel was, warum ich den Job auch gerne mache, den ich mache, gerade im Bereich Consulting, aber auch Produktentwicklung. Ich mag das einfach. Ich habe es früher gehasst, in meiner ersten Ausbildung morgens um 7.30 Uhr eine Stechkarte irgendwo reinzustecken und um 17 Uhr nochmal. Und zwischendurch hat man halt einfach dann diesen tristen Alltag gehabt. Ich Persönlich mag den Job, weil halt so viele Neuigkeiten jeden Tag möglich sind, die man sich angucken kann und wo man sich halt einfach immer noch ein Stück mehr weiterentwickeln kann in dem Thema. Aber Dazu braucht man halt natürlich die entsprechende Haltung. Und da ist, glaube ich, das mit Pippi Langstrumpf eine ganz gute Sache. Ja, Hanne, ich danke dir ganz, ganz, ganz herzlich, dass du dir heute Zeit genommen hast. Wer sich die Karpe äh, Werber mal anschauen möchte, wer mal gucken möchte, was die denn so im Portfolio haben, dem sei an der Stelle ein Hinweis auf die Webseite gegeben: karpe mit c-werber.de. Einfach mal auf die Webseite gucken. Da ist dann auch die Hanne auf den Fotos unter anderem zu sehen mit ihrem Team. Schaut es euch einfach mal an. Vielleicht habt ihr ja jetzt nach dem heutigen Podcast gemerkt, Mensch, das wäre jetzt auch was für mein Unternehmen. Dann gerne dort natürlich entsprechend mal hingucken. Gerne auch bei der karbewerber melden. Und äh, würde mich natürlich freuen, wenn ihr dann auch entsprechend von dem Interview mit der Hanne Philipp heute dann profitiert. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, Genießt das Wetter. Es ist jetzt gerade Anfang vom Frühling. Es wird immer schöner draußen. Das heißt, wir können jetzt uns dann auch draußen mal wieder ein bisschen mehr bewegen und im Garten zum Beispiel arbeiten, wie die Hanne schon gesagt hat. Und ja, ansonsten freue ich mich, wenn wir uns dann zur nächsten Folge, zur Folge Nummer 11 wiederhören. Und bleibt gesund, macht's es gut und bis bald. Danke, Hanne. Ciao.
0: Okay, gerne, tschüss auch von mir. Ciao.